0: Vamos a conocer la banca de inversión sostenible y vamos a oír a Camilo Santa, su director, emocionarse y emocionarnos hablando de negocios verdes. Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Hola, soy Félix, arroba locutorco y este es un episodio especial del de siglo XXI es hoy.com. En este episodio vamos a oír una breve entrevista con Camilo Santa y luego la keynote completa de Camilo Santa explicando qué es la banca de inversión sostenible.
1: Y ahora quiero presentarles a Camilo Santa. Camilo es el director de la banca sostenible, una aceleradora de negocios verdes de la Alianza del Pacífico. Y Camilo une una cosa que nos une hoy a todos nosotros hoy acá un apasionamiento por la tecnología y por los temas de sostenibilidad.
0: Esto que vamos a oír es la presentación de Camilo Santa, arroba Camilo Santa en, Twitter, en un evento en las oficinas de Google en Colombia, en el que se presentó un producto audiovisual bellísimo sobre Santa Cruz del Islote, una isla en el Caribe colombiano donde ya no cabe más gente. Una isla pequeña, un islote. Y en este evento supe de la existencia de la banca sostenible. Banca de Inversión Sostenible. Es una aceleradora de negocios verdes para la Alianza del Pacífico. Una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina. Chile, Colombia, México y Perú. Cuando lo oí por primera vez pensé que era una banca, un banco. De esos donde abres cuentas de ahorro y te dan chequeras, pero... Mm. No, no podía ser porque este evento era patrocinado por Bancolombia. Y un banco no lleva a su competencia a un evento. Así que luego entendí que la banca de inversión sostenible no es literalmente un banco Aunque... Mmm, bueno, mejor dejemos que Camilo Santa, su director, nos explique qué es banca sostenible Hola Camilo, ¿qué, ¿Qué tal Félix? Hago un podcast que se llama El siglo XXI de hoy Bien. Okay. Bueno, pues vi su keynote uh, Ajá. Pues estaba genial El concepto de su vida, quiero preguntarle por su vida a mí usted dijo que nació en Barranquilla, pero que en realidad es de Bogotá, no habla como Bogotá. Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado en Bogotá?
1: Pues es que esa es la historia. Yo nací en Barranquilla, pero a los cinco años ya estaba en Bogotá. Y de pronto es como un recuerdo, una ilusión, ¿no? De vivir en la costa, donde todo es más bonito. Yo amo Bogotá, pero la vida en la costa siempre... De en el Caribe. En el, el Caribe. Y yo creo que eso lo, lo compartimos los colombianos en general.
0: ¿Y volvió al Caribe en este proyecto?
1: Claro. Entonces esto es interesante porque pues es una isla que hace parte de Bolívar, en el archipiélago de Bolívar. Es una isla donde la comunidad arrasó con sus ecosistemas. Les quedan cuatro árboles, no sabe qué hacer con el montón de basura que tienen, ya no tienen de dónde sacar agua potable y eso es lo mismo que le está pasando al planeta tierra pero claro siguen viviendo felices como si nada porque es una cultura de pronto muy caribeña ¿no? Uh -huh. dejando de pronto como las cosas para después pero ya se están viendo pues en las últimas ya no saben qué más hacer y saben que si no lo resuelven ellos pues nadie más lo va a resolver entonces el proyecto me parece que es genial entre Bancolombia y Google de hacer como un fractal ¿no? esto que les está sucediendo a ellos es lo que nos está sucediendo a todos en este planeta no es que toque hacer este proyecto en otros lugares sino que al hacerlo aquí es nosotros no tenemos otro planeta para irnos ellos no tienen otro lado para donde irse tampoco en esta isla tienen que resolver los problemas antes de que se extingan pues
0: ¿y cuál es su papel en el
1: proyecto? El proyecto de la banca de o sea la banca de inversión sostenible lo que siente es una alineación con el proyecto porque la escuela de la sostenibilidad lo que busca es concientizar de este futuro inmediato que tenemos de que no va a haber planeta si seguimos al paso que vamos, y eso no es en un futuro lejano. O sea, hoy Medellín ya tiene una alerta roja de niveles tóxicos de aire, Bogotá ya comenzó, digamos, con la misma senda, y si usted ve lo que sucede en Beijing, en Ciudad de México, ya son ciudades que no tienen agua potable, eh, Ciudad del Cabo en Sudáfrica no tiene agua potable,
0: bueno, no hay suficiente agua para todo el mundo y en este caso en la isla de Santa Cruz sí es totalmente cierto,
1: no hay agua porque no hay donde... Exacto, entonces es exactamente igual y lo, lo que están viviendo ellos en esta isla es lo mismo que estamos viviendo a nivel global y la banca de inversión sostenible lo que se da cuenta es que los consumidores ya son conscientes de los temas ambientales y son consumidores verdes los productores ya son consumidores, ya son productores verdes los empresarios cada vez son más empresas verdes las empresas como BanColombia, Colombia, como Google ya son empresas verdes y lo que queremos hacer con la Banca de Inversión Sostenible es comenzar a articular los actores Entonces, Camilo, trabajamos significa,
0: en, significa que usted está trabajando en la Banca de, de Inversión Sostenible? Yo dirijo sostenible. la Banca
1: de Inversión Sostenible que es una empresa que trabaja desde la Alianza del Pacífico, en México, Colombia y Perú y Chile, uh -huh. para liderar, digamos, esta transición hacia los negocios verdes desde la Alianza del Pacífico para América Latina y desde la América Latina para el mundo.
0: ¿Le puedo preguntar por algún otro proyecto de cada una de esas naciones?
1: Nosotros acabamos de empezar realmente como banca de inversión eh, a finales del año pasado. Uh -huh. eh, yo tengo, es una historia personal, digamos, de haber recorrido eh, el ecosistema de los em del emprendimiento, haber trabajado también en fondos de inversión y siempre haber... Eh, eh, encontrándome no en la situación de que el que tiene el dinero no encuentra los proyectos y el que está dirigiendo un proyecto no encuentra el dinero por eso existe la banca de inversión porque es conectar las puntas y lo que hemos, nos hemos dado cuenta trabajando tanto en Colombia es que lo mismo sucede en México en Perú en Chile o sea los ecosistemas del emprendimiento eh, sostenible son iguales y los jugadores ya son regionales es decir los fondos de inversión no están buscando solamente negocios en Colombia buscan negocios en Chile, en Perú, en México. Los empresarios no solamente buscan vender sus productos en Colombia, buscan su, vender sus productos en México, en Colombia, en Perú.
0: En es decir, que no hace parte de la organización de Bancolombia.
1: Colombia. No, la Banca de Inversión Sostenible es una organización independiente, a Bancolombia Colombia y a Google.
0: Y esperamos entonces los proyectos que vendrán en México, en Perú. Sí, y tenemos,
1: en Chile. tenemos, o sea, nosotros trabajamos con proyectos como los que les mostré en la presentación, que son, por ejemplo, productores de cacao orgánico. En Colombia, estamos trabajando, por ejemplo, empresas que ensamblaban automóviles en México y que ahora ensamblan paneles solares. En Chile, desarrollos de plataformas tecnológicas que miden huellas de carbono y hacen transacciones de bonos de CO2. Esos son los negocios, digamos, con los que estamos trabajando, buscando que crezcan y que tengan mayor impacto.
0: Y finalmente, un concepto que me gustó de su exposición de keynote: ganar plata es bueno pero a la vez ganar vida, ganar posibilidades de
1: disfrutar la plata y la vida. Es que lo bonito es que Bancolombia y Google entendieron que si no resolvemos los problemas de sostenibilidad ambiental no van a poder seguir haciendo negocios. Y después de eso entendieron que además las oportunidades de negocio hoy en día están en generar valor ambiental, en generar valor social. Hoy las grandes oportunidades de negocio están en resolver los problemas sociales y en resolver los problemas ambientales. Eso es lo que está haciendo la banca de inversión sostenible también, apoyando a los emprendedores que entendieron esto y que están arrancando con sus negocios o que ya tienen negocios significativos en un país y que quieren escalarlos a nuevos países.
0: Genial. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ahora oigamos la presentación, la Keynote de Camilo Santa. Este mismo episodio con las fotografías está disponible en patreon.com. Es el mismo episodio, pero no tiene publicidad. Lo que sí tiene son las fotografías, así que podrás ver la presentación
1: quiero presentarles a Camilo Santa. Camilo es el director de la Banca Sostenible, una aceleradora de negocios verdes de la Alianza del Pacífico. Y Camilo une una cosa que une, nos une hoy a todos nosotros, hoy acá. Un apasionamiento por la tecnología y por los temas de
0: sostenibilidad.
1: Él nos va a mostrar cómo a través de la tecnología podemos potenciar nuevas iniciativas, podemos crear Muchos mayores impactos en materia de sostenibilidad Entonces quiero invitar a Camilo A que nos acompañe y recibámoslo con un aplauso Buenos días a todos Muchas gracias por la invitación A Bancolombia y a Google En esta presentación les quiero Contar un poquito de Experiencias personales En relación a la sostenibilidad y la tecnología y lo que está sucediendo en el mundo hoy en día y lo que estamos haciendo jóvenes como nosotros, como ustedes tenemos una visión del mundo en el que queremos vivir la semana pasada Jeffrey Sachs lanzaba aquí en Colombia el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible y abría su presentación diciendo existen cuatro grandes tendencias globales hoy la primera que viene desde la revolución industrial es la convergencia económica y geopolítica cada vez más acelerada la segunda que lo vemos muy explícitamente en el caso del islote, que el mundo está sobrepasando esos nueve límites planetarios estamos consumiendo mucho más de lo que realmente tenemos para junio o julio la población humana consume los recursos del planeta Estamos como en 1.7, digamos, la cantidad de recursos que necesitamos anuales. El tercero que es clave, digamos, en esta historia es la revolución informática. La semana pasada, el primer buffet de inteligencia artificial le ganó ya un juicio a un buffet humano. La información, la tecnología está avanzando a una velocidad donde ya los cerebros humanos están quedando digamos, relegados a la capacidad que tiene la tecnología y la información de desarrollar nuevos mecanismos y trabajar. Y el cuarto, que es importantísimo también, es que alrededor de 200 países han acordado cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son las metas, sobre qué estamos trabajando, digamos, como población, como sociedad. Digamos, es que venimos en un proceso, en un recorrido. Hace 500 mil años cazábamos nuestras metas, era un mamut, con una lanza de piedra. Hoy en día, la tecnología nos está permitiendo lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible con un móvil. Y ejemplos puntuales de esto es que, hoy en día, por ejemplo, una comunidad como la de Facebook ya alcanza, para el final de la década, dos billones de usuarios. Esto es más grande que cualquier religión. Y esto entenderlo en términos de cultura, de cómo pensamos, de cuáles son nuestros valores, de qué decisiones tomamos. Hace unos años pensar que un producto... ...lograría estar a nivel global. Por ejemplo, Google ya tiene dos más de 2 billones de usuarios... En, ...en sus sistemas operativos Android. Esto es abarcar completamente el planeta... ...en la distribución de un producto y un servicio. Y esto es transformar el planeta... ...en términos culturales. Un ejemplo muy puntual de esto, digamos, es en Nueva York. Existe un gran festival que se llama el Global Citizen Festival... ...que se hace en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Los ciudadanos participan con acciones desde sus celulares, enviando tweets, correos... ...y han logrado, por ejemplo, el año pasado, que dos presidentes, Senegal y Francia... ...se comprometieran a alcanzar 1.3 billones de dólares para la Alianza de la Educación. Esto, en términos generales, lo que ha logrado hacer, digamos, este proyecto específico... ...que mezcla ciudad participación ciudadana y tecnología la tecnología como un amplificador de las acciones ciudadanas una acción como esta está modificando, está moviendo afectando 221 millones de vidas humanas a mí me encanta este logo porque en el tema publicitario digamos también se construye la cultura el mismo diseñador, no sé si lo habían visto alguna vez el mismo diseñador que diseñó el famoso logo de I Love New York I Corazón Nueva York Hace un tiempo cogió y dijo, el tema del cambio climático, el tema de, de los límites planetarios es tan serio, pero necesitamos transmitirlo correctamente, que la gente lo entienda. Y diseñó este logo, que es, un, es el planeta, y dice, no se está calentando, está muriendo. Y lo que transmite también es que estamos parados sobre un sistema vivo. Y es probable que el que se muera no sea el sistema vivo, el planeta, sino quien lo habita o sea quien corre peligro de desaparecer es la, es la humanidad no el planeta tierra y podría yo aquí comenzar a mostrarles infinidad de fotos de cambio climático, de los desastres pero eso ya lo hemos visto, lo hemos visto en todas las noticias si prendieron la televisión esta mañana y mostraban el valle de Aburrá con alerta roja porque no aguanta más el aire y que Bogotá va para la misma senda no hay que ir tan lejos y esto es importante también porque en los últimos años, por ejemplo, este es el reporte de sostenibilidad del GSMA, es el gremio de la industria móvil, cierra su reporte diciendo, mire, lo que hemos entendido es que la, la sostenibilidad no es un tema marginal, es estructural en nuestro negocio. Las oportunidades de negocio están en estos temas de sostenibilidad, están en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Google y Bancolombia lo entendieron hace mucho rato los desarrollos nuevos de google por ejemplo de mapear dónde están los paneles solares para las viviendas dónde están las oportunidades de energía renovable bancolombia desarrollando nuevas líneas de financiación para los emprendimientos verdes es porque entienden que los negocios van para allá les voy a aterrizar un poquito más y contarles un poquito de mi historia y quién soy yo y yo qué he hecho y por qué les estoy hablando de esto con tanta pasión yo nací en Barranquilla, pero crecí en Bogotá, los costeños me dicen que de costeño no tengo nada que ver, ni siquiera debería decir que nací en Barranquilla, pero Barranquilla es una ciudad muy bonita y yo la quiero mucho, y mi familia es de allá también, y recorrí el país en un voluntariado que terminaría fundando yo, que es un techo para mi país, Colombia. Es una fundación muy bonita que logra que los más jóvenes deben ser menores de 20 años, los que participan brindándole soluciones de vivienda a las comunidades más pobres. Hoy en día un techo para mi país está en casi todos los países de América Latina. Yo ayudé a construir un techo para mi país, a fundarlo aquí en, en el 2005. Luego en el 2010, digamos, entendiendo un poquito esta lógica de, de cómo migraba la responsabilidad social hacia el emprendimiento, también ayudé a crear lo que es el Impact Hub Bogotá, que es un centro de emprendimiento que incuba empresas que entienden este tema del de emprendimiento social. Serviría, digamos, del soft landing para los fondos de inversión de impacto y lo que se convertiría hoy en día, digamos, en el ecosistema del emprendimiento social. Después de ahí me llamaron Samuel Azut a ser parte de su estrategia de la alta consejería presidencial para la superación de la pobreza y fundamos lo que fue el Centro de Innovación Social. Y después de eso, unos años más, tuve la oportunidad también de participar en la creación del Centro de Innovación Social del PNUD aquí en Colombia. Y estando en ese ejercicio, tuve la fortuna de recibir una beca e irme a estudiar a Washington en Georgetown como uno de los futuros líderes de América Latina menores de 30 años. Y terminé trabajando en el Banco Mundial, dirigiendo la estrategia de cambio climático para América Latina, trabajando con el Fondo de Comunicaciones que se llama connect for climate Y connect for climate tenía una visión tan disruptiva que lo que hacía era un concierto en el Washington Monument para celebrar el Día de la Tierra y activar la ciudadanía y transmitirle el mensaje de la sostenibilidad, pero sacar el mensaje climático científico del gueto ambientalista. Porque es que si seguimos hablando del 2%, del CO2, eso como que la gente todavía no lo entiende. Pero si le mostramos a alguien una isla donde la gente ya no puede consumir agua, porque es que no hay agua, no hay bosques, no hay nada, y eso es un reflejo de lo que está pasando, porque no tenemos otro planeta, no hay un planeta B, y estamos consumiendo más recursos de los que tenemos, pues para allá vamos. Hicimos cosas espectaculares, una proyección sobre la Basílica de San Pedro con el Papa para el lanzamiento de su encíclica papal. ...y fue transmitida por Internet, por medios, por plataformas tecnológicas... ...y lo vieron más de dos billones de personas. ¿Por qué la tecnología es tan importante para el tema de la sostenibilidad? Cuando la gente vio las especies que se están extinguiendo... ...proyectadas sobre la Basílica de San Pedro... ...entendió que el tema es real y que es una urgencia. Y en ese proceso conocí a uno de mis ídolos, por decirlo así... ...un profesor, el profesor Mohamed Yunus, que recibió el Premio Nobel de la Paz por crear el banco de los microcréditos, el banco de los pobres. Hoy en día, el banco más grande del mundo. Y de ahí arrancaría, digamos, todo lo que serían los microcréditos y la financiación, digamos, para las personas de menores recursos. Y les cuento esto porque es que la oportunidad que construí con él fue de volver a mi país, de volver a Colombia y de dirigir el fondo de inversión de impacto del profesor Yunus. Y eso estuvimos haciendo en los últimos años, hasta que él me dijo, pero usted también tiene que emprender. Porque es que una cosa es contar el rollo del emprendimiento y otra cosa es ponerse los zapatos del emprendedor. Así en 2016 arranqué esta empresa que se llama Agua Siembra, que destina sus recursos para restaurar las zonas de amortiguación de los páramos, entendiendo que el agua viene de los páramos y toda la comunicación está construida alrededor del de oro azul. Vamos a acabar los páramos para sacar el oro amarillo. O vamos a entender que el valor de los páramos es el agua. Y Colombia es tan importante que es el 70% de los páramos del mundo. O más. Siembra es una empresa muy exitosa. Que hoy en día ya está en una valoración más de un millón de dólares. Afortunadamente, tuve la posibilidad entonces de seguir soñando y seguir creciendo. Logramos pegarnos a los que saben de todos estos temas: de una certificación de empresa B, sistemas de reporte, de impacto, los Gears. No me quise poner muy técnico con estos temas, pero la gente que conoce el emprendimiento sabe que esta es la manera en que se hacen las cosas y la manera en que los fondos de inversión, en que las grandes empresas confían en los emprendimientos. Y así entendimos que había un vacío entre el emprendimiento y el acceso de recursos y creamos la Banca de Inversión Sostenible. Y la Banca de Inversión Sostenible es una apuesta para integrar lo que está sucediendo en México, en Colombia, en Perú, en Chile, que es la Alianza del Pacífico, y que está liderando la región latinoamericana y que latinoamérica si ustedes salen del mundo y se dan cuenta cómo comparativamente está áfrica asia estados unidos europa latinoamérica tiene un rol muy importante para jugar en el tema de la sostenibilidad en el emprendimiento verde y la banca de inversión sostenible lo que está haciendo es facilitando que los emprendedores hablen el idioma de los fondos de inversión de los recursos de las personas que vienen con los recursos de europa de estados unidos y está haciendo ese match ¿Cuál es esta propuesta? ¿Ustedes qué rol pueden jugar con lo que yo estoy haciendo? ¿Qué podemos hacer hoy en día ustedes y nosotros? ¿Qué podemos hacer con Google, con Bancolombia, con los medios de comunicación? Lo que estamos enseñándole a la gente es a navegar este gran ecosistema del emprendimiento, desde que tienes una idea hasta que llegas al océano. Fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Pero cuando uno se sabe asociar, sabe con quién jugar, la cosa es más fácil esta es nuestra teoría de inversión es un poco técnico pero lo que queríamos es que esto no solamente sucede aquí en colombia sino que sucede en toda la región y incluso a nivel mundial hay muchos estudios sobre el tema hay un vacío en ecosistema del emprendimiento en la trayectoria del emprendimiento y es ese early growth stage etapa temprana perdón del emprendimiento en donde estamos trabajando con los negocios y los fondos de inversión tenemos un gran equipo aquí en colombia y una junta muy importante en cada país que está trabajando con estos ecosistemas entendiendo que los negocios verdes, que el emprendimiento sostenible es donde están las oportunidades de negocios. Y no estamos solos porque existe un gran ecosistema a nivel mundial de fondos de inversión, de aceleradoras, de bancas que mueven muchísimos recursos y para darle solo una cifra, esto ya está medido y están reportes en línea, y están sistemas de participación ciudadana donde tú puedes reportar tus indicadores, este ecosistema del emprendimiento social, del emprendimiento sostenible, de los negocios verdes, de resolver problemáticas ambientales y sociales haciendo dinero, de encontrar aquí cuáles son los problemas y volverlos oportunidades de negocio, está creciendo, multiplicándose exponencialmente. Solo en Estados Unidos el año pasado y solamente mi generación de los millennials invirtieron más de 3 billones de dólares en impact investing. Movieron más de 3 billones de dólares en inversión de impacto. Solo los, los millennials en un año. Esto en Latinoamérica se puede disparar y queremos ser parte de ello y queremos que ustedes nos ayuden a hacerlo. Porque es que la manera de resolver problemáticas que viven estas, estas comunidades... No es el pobrecito, eso ya lo entendimos hace rato. Es convertir esos, esos retos en oportunidades y en oportunidades de negocio también. Tampoco es el ejercicio de la filantropía. Y para que ustedes entiendan qué son los negocios verdes, les traje tres ejemplos muy sencillos. Gente que entendió que podía volver el chocolate y el cacao un producto de exportación. Chocolate es una de las empresas más exitosas, digamos, en el tema de agricultura verde. Pero siempre que hablamos de negocios verdes nos quedamos pensando como en agricultura. Entonces también les quería mostrar, por ejemplo, el Bosque Encantado, que son músicos. Hacen unos festivales para los niños divinos. Es economía naranja, industrias creativas, lo que dice el BIT, que puede reemplazar la dependencia de América Latina en la industria extractiva. Eso es muy poderoso. Reemplazar la dependencia del carbón y el y petróleo a partir de creatividad, de arte. Estos chicos están haciendo discos, están haciendo libros, están haciendo presentaciones de teatro, lo están haciendo a nivel regional y son muy exitosos. Pero en las tics también aparece, la tecnología está súper metida digamos, en todos estos temas y la posibilidad de medir la huella de carbono y convertirlo en bonos y canjearlos y venderlos es lo que está haciendo por ejemplo esta empresa como Vicla que te dice Google te voy a reducir tu huella de carbono, Colombia, te voy a distribuir toda la mensajería en sistemas de, de transporte limpios, y eso te genera no solamente un ahorro económico, sino un valor agregado ambiental. Y esta palabra es importante, generar valor. Porque es que ya pasamos hace rato el tema de mitigar el impacto, de disminuir el impacto. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo resolvemos los problemas, cómo generamos valor, cómo transformamos la situación. Ya no es, es que tenemos que pensar cómo botamos menos basura, tenemos que convertir esa basura en oportunidades, en negocios. Tenemos que devolver la curva, como dirían los expertos en, en temas climáticos. Y para eso no hay tanto tiempo. El 2020 es un año súper importante en, en ese ejercicio, digamos, de resiliencia ecosistémica. Y para cerrar, les quiero contar qué es lo que vamos a hacer este año con la Banca de Inversión Sostenible y a qué los vamos a invitar a todos ustedes. Con esto me despido agradeciéndoles la invitación de, de darme este espacio emocionarlos como yo me he emocionado en mi vida a resolver problemas y a hacer dinero y no tengo ningún problema de decirlo que a mí me gusta hacer dinero porque me gusta vivir bien pero vivir bien también es poder salir a la calle y no tener que usar una máscara de oxígeno y me parece indignante que no estemos resolviendo esos problemas y que por ejemplo en Bogotá el transporte público sea el mayor contaminante en 2018 vamos a hacer el evento más importante de negocios que resuelven objetivos de desarrollo sostenible así como ustedes lo están haciendo queremos integrar, digamos, los diferentes sectores y acompañar con tecnología lo que se está creando como la Alianza del Pacífico que puede convertirse en motor de una región tan bonita como es Latinoamérica en Colombia este es el estado actual de los ODS este año estamos viendo como retos y es aquí donde tenemos que enfocarnos desarrollar empleo Desarrollar innovación, cerrar la brecha de la desigualdad, trabajar por la biodiversidad y por la paz. Estos son los retos, pero las oportunidades de los negocios. Aquí es donde se debería poner, aquí es donde, donde los bancos, los inversionistas deberían estar diciendo a los que tengan negocios que estén resolviendo estos temas, aquí es que no le vamos a poner la plata en Colombia. Y para esto ya está todo medido, es que no nos estamos inventando nada. Muchas gracias.
0: Este podcast forma parte de la Liga.fm. Gracias por haber escuchado este podcast. Puedes suscribirte y compartirlo. Soy Félix, arroba, locutor, co. En el podcast, el siglo XXI es hoy.